יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון, בני גנץ, שלום. בוקר טוב, שמומו חבר'ה, אתם בשנטי, קלמן תאפס את הסף, מהר, הוא חזר למקום פעיל, כדאי, כדאי שיתחבר. הכי טוב שנטי. מה זה הדבר הזה, חברים? בוקר טוב לכם. מה, מה, מפקד, מה קרה? לא יודע, אתה מגיע לי צף לחלוטין, בוא נה, ככה לא מתעוררים בבוקר. מה אתה צריך? מה צריך שיקרה? אני צריך שתתקתק את העניינים, תדבר על החדשות, יש פה דברים דחופים, יש פה בחירות, אני אומר לך, באפריל ביבי מתכנן לדח את כחול לבן, לזרוק את היועץ המשפטי לממשלה, להתחיל לתקוף מחדש את בתי המשפט, את זה אני הולך למנוע, ועל זה אתה צריך לדבר איתי. דבר איתו. כלומר, על זה אתה צריך לדבר איתו, דבר איתו. זה אמור לקרות באפריל, אחרי הבחירות. זה אמור לקרות באפריל, אם בבחירות חס וחלילה כחול לבן לא תהיה בפנים, למרות שאני רואה שאנחנו יציבים וממשיכים להתחזק. ואני מאמין שאנחנו נדע למנוע את הצרה הזאת. והחמישה מנדטים שלכם, אני לארג' איתכם, זה לפי הסקרים האופטימיים, חמישה מנדטים האלה ימנעו את מזימת אפריל. חד משמעית ככה, אני חושב שזה פחות קריטי אם למפלגה אחרת יהיה מנדט אחד יותר או פחות, אנחנו נהיה אבן המאזניים של הבחירות הבאות, ולכן אני קורא לאנשים, כמובן, מטבע הדברים לתמוך בנו. לא צריך, לא צריך, אבל זה ברור, אף אחד ממאזינינו לא חשב אחרת, בוא תעזור לנו להימנע מתעמולת בחירות אם עדיין מישהו מקפיד על הדבר הזה. אבל הרעיון ברור בסך הכל, נכון? האמת שלא. אוקיי, בוא נדבר. בוא נדבר. איך הצבעה לכם מונעת, נניח, הצבת את עניין מזימת אפריל, איך החמישה מנדטים שלך מונעים את זה? כי אם אנחנו מצליחים לגרום למצב שלנתניהו אין עם בנט 61 מנדטים, אז אין לו ממשלה, ולכן אנחנו... גורמים לכך קודם כל שלושה אה, אז אפשר אם ככה להצביע גם או למשותפת או למרץ או לעבודה או ליש עתיד או לגדעון סער מזימת אפריל היא עדיין אותה מזימה ואפריל אותו אפריל אתה אומר אל תצביעו לליכוד, לכל השאר אפשר להצביע תראו שנתניהו שבהסכם ובחוק כפי שהוא קיים כרגע אנחנו בממשלה פריטטית בין כחול לבן לבין הליכוד אבל ברגע שאני לא חבר כנסת נתניהו ינסה לעשות את המהלך הזה, הרי נותן לכם שתי דוגמאות, לפני שלושה שבועות הוא כבר עשה הצבעה אחת בניגוד לעמדה של היועץ המשפטי לממשלה, אמר לו אתה רק יועץ, דבר שניתן לכם דוגמה, השבוע היינו צריכים להצביע על איוש שר משפטים קבוע, וכמובן נתניהו לא נותן להצבעה הזאת להתקדם, שר גנץ, רק כדי להעביר את התזה, אתה אומר, זה לא קשור אז ל-61 אם הוא מגיע עם בנט, בלי בנט, גם אם נתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה. אתה אומר, אם כחול לבן, אם בני גנץ לא שם, לא חבר כנסת, אתה אומר, במקרה כזה, גם אם נתניהו לא תהיה קואליציה, אז לכאורה יקרו, יקרו נכון, כל הדברים כן. הנוראים שאתה מתאר. אני מאוד מקווה שלא תהיה פה ממשלת מעבר לעוד שלושה-ארבעה חודשים, זה דבר שיכול לקרות, ובמקרה כזה תזכרו שהוא לא צריך את הכנסת לשום דבר והוא עושה את מה שהוא רוצה, אנחנו לא רוצים להיות ביום הזה. אתה עדיין חושב שאם... תקבל ארבעה-חמישה מנדטים, אתה... ולא תהיה ממשלה, אתה צריך להיות ראש הממשלה? אני חושב שיש לנו כרגע חוק, שלפי החוק הזה, עד, תזכרו שעד שלא תוקם הממשלה ה-36, הממשלה ה-35, לפי חוק יסוד הממשלה ה-35, ככה הצביעו עליו בכנסת, זה החוק המחייב. זה נראה לך אבל שמי שעומד בראש מפלגה של... זה נראה לי, מה שנראה לי זה שמי שעומד בראש מפלגה של ארבעה מנדטים יהיה ראש הממשלה, יש לזה תוקף מוסרי לדבר הזה? כן, יש לזה תוקף. ומכאן שיש איזה תוקף מוסרי, ומה שצריך לקרות בסופו של לא, דבר... לא, אתה לימדת להחליף... אותנו בשנים האחרונות הרבה מאוד שלא כל מה שחוקי הוא גם מוסרי. זו הייתה טענה שלך על הרבה נכון, מאוד דברים נכון, שעשה נכון, נתניהו. חברים, אני, אני אומר עוד פעם, בסופו של דבר צריך לגרום לממשלה הזאת להתחלף. וזה מה שחשוב בסיפור הזה, לקחנו חצי ממשלה... לא, זה עניין אחר, בני גן זה עניין אחר. אני שואל אותך משהו אחר. נראה לך הגיוני שאם אזרחי מדינת ישראל, מעטים מהם בלבד יצביעו לך ארבעה... 
חמישה מנדטים, אתה עם חמישה מנדטים תנהל את המדינה? ראשית, אני אומר עוד פעם, אני בסופו של דבר, א', אני מעריך שאני אהיה יותר מחמישה-שישה מנדטים, אבל זה אתם יודעים, יש לנו, איך אמרת לו מקודם, שבועיים פחות יום, אנחנו נראה את התוצאות. אז קודם כל אני מרגיש שאנחנו נהיה יותר גבוהים, אבל חברים, אנחנו עובדים לפי החוק. אבל יש לזה היתכנות? אתה חושב שיש לזה היתכנות שבנובמבר... נראה לכם הגיוני שיש ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום? לא, אבל החוק מאפשר את זה. השר גנץ, אבל רק כדי להבין, אתה חושב שזה ריאלי? כלומר, שיש סיכוי שבנובמבר תהיה ראש ממשלה? לא, אני חושב שיש סכנה שתהיה פה ממשלת מעבר, ואנחנו לא רוצים שיהיה שום שלטון יחיד ואנחנו, קלמן עדכן אותי שאנחנו שבועיים פחות יום לבחירות. שבועיים לפני, פחות יום לבחירות והכל פתוח, המסעדות, אירועי תרבות, בתי קפה. זה קשור לבחירות? הפתיחה הזו היא פתיחה פוליטית? אני חושב שלא. בסך הכל אנחנו הלכנו עם המלצות מומחי מערכת הבריאות שדיברו על שלושה טקטים בתהליכי הפתיחה. אגב, לא הכל פתוח, וטוב שכך, עדיין יש דברים שצריכים לראות איך אנחנו עושים את זה בהמשך, מופעי תרבות רחבים יותר, אירועי ספורט רחבים יותר, אבל אני מציע להתקדם מעט ובזהירות לעקוב אחרי המגמות. ישבתי אתמול בהערכת מצב מיוחדת וארוכה. לא, אבל יהיו שיאמרו, נתניהו, נתניהו... רק אם לא אכפת לך, אני אשלים את המשפט. ישבתי אתמול בישיבה ארוכה מאוד בהערכת מצב מתמשכת עם כל גורמי מערכת הביטחון, פיקוד העורף, שעוקבים אחרי תהליכי הקורונה. אנחנו רואים שיפור במגמות, אנחנו רואים שיפור במגמת התחלואה הכבדה והקשה. אני חושב שזה צריך להימשך, אבל זה יימשך קודם כל ולפני הכל על בסיס שני עקרונות. אחד, שאנשים ימשיכו ללכת להתחסן, אלה שטרם קיבלו את החיסון הראשון ואלה שצריכים להשלים את החיסון השני. והדבר השני זה שתהיה משמעת ציבורית ואישית. שני הדברים האלו ביחד יבטיחו לנו שלא נצטרך לסגור okay. מחדש. יהיו שיאמרו שנתניהו תמרן את זה ככה. כדי שרגע לפני הבחירות הכל יהיה פתוח, והוא יגיע לבחירות כשהציבור נמצא רחוק רחוק מסגר. ולכן התפיסה שלנו בכחול לבן, תוך הישענות על מה שאומרים המומחים, זה לא עניין פוליטי, היה כשצריך סוגרים וכשאפשר נכון לפתוח. ולכן הטענה הזו לא נכונה, נתניהו לא תמרן את המצב לטובתו הפוליטית? נתניהו היה מאוד שמח למשוך את הסגר עוד שבוע שבועיים בשביל לגרום למצב שלא לקחת סיכון. לא עוד שבוע שבועיים יש לך כבר בחירות, הוא לא היה רוצה להגיע לבחירות בסגר. לכן אני בטוח שהוא היה שמח שאם היינו סוגרים, הם ממשיכים עוד שבוע שבועיים את הסיפור הסגור. אבל עדיין, יש דברים שצריכים להיפתח. אני אתן לך דוגמה, בסופו של דבר המסחר שמחזיק... עשרות אלפי עסקים בסופו של דבר במדינת ישראל ומוזיק חלק ניכר מהכלכלה, אין סיבה שלא ייפתח. החינוך בוודאי ובוודאי היה צריך להיפתח. פגענו קשות, או לא פגענו, אלא הלימודים נפגעו ותלמידי ישראל נפגעו לאורך השנים. אבל אפילו זוטות פשוטות, אנשים רוצים לצאת לסיני שהוא מקום בטוח מבחינת קורונה, למה שלא נאפשר אותו אם הם מחוסנים והם יכולים לצאת לשם? אלה דברים שבסופו של דבר צריך לדעת להתנהל איתם. אני שמח שאנחנו נמצאים במקום הזה, אבל אני שוב קורא לציבור לנהוג באחריות אישית וציבורית על מנת להבטיח שהדבר הזה לא חוזר אליהם. אתה אומר, בני גנץ, שנתניהו היה שמח להאריך את הסגר בעוד שבוע-שבועיים, אנחנו לא סגורים בעיקר בגלל החיסונים, וכאן אני, אני מניח שגם אתה תיתן לו איזו מילה טובה. אני נותן לו מילה טובה על נושא החיסונים, אני נותן מילה טובה לכל מי שנמצא בעמדת ראש הממשלה, שגורמי הבריאות מביאים לו את החברה הרפואית שתיתן את החיסונים האלה, תזכרו. לא, לא הבנתי, לא הבנתי. לא אמרתי לא שאני נותן מילה טובה על החיסונים, רק אני רוצה להדגיש שזה לא איזשהו קסם של ראש ממשלה, כל מי שהיה נמצא בפוזיציה הזאת, עם מדינת אי כמו שלנו, עם שירותי רפואה של ארבעה קופות חולים שונות, 
היה מקבל את השירות הזה מפייזר או מכל חברה אחרת שאתה רוצה להיכנס, ואני שמח שהם נכנסו. שלושת רבעי עולם מנסה להשיג חיסונים במספרים כאלה ולא מצליח. אבל אנחנו מדינה שבסך הכל הייתה מבחינת הגורמים הרפואיים, מבחינת החברות הרפואיות, היה פה סוג של אקספרימנט מאוד מוצלח מבחינתם, וזה היה פה ווין ווין לשני הצדדים, ואני מאוד מאוד שמח על זה. מה הסיפור הזה של הקטטה סביב האירוע החשוב מאוד מחר בנתב"ג? תראו, מדובר בסיומו של שלב במבצע צור ישראל שמגיבה לפה כ-2,000 יהודים מאתיופיה, יש שם עוד כ-6,000 ומשהו אנשים שממתינים. מי שהוביל אותו זה שר הפנינה תמנו שטה בצורה מאוד מאוד טובה. אני מאוד מאוד שמח לבוא ולקבל את פניהם, אגב, כמי שהיה לו יד ורגל בהעלאת יהודי אתיופיה לאורך כל השנים. חבל לי שנעשה מזה מריבה, אני לא מתכוון לריב על הנושא החשוב הזה. לא, על מה התקוטטתם אבל בכל זאת? אני לא התקוטטתי, אני התכוונתי לבוא לקבל את פניהם. מירי רגב טענה שהדבר הזה לא נכון, לא אסור על פי חוקי הבחירות, ואני לא יודע... שתבוא לקבל את פני העולים. כן, ומזה נעשתה מריבה, חבל מאוד שלוקחים נושא כל כך חשוב, הופכים אותו גם כן למריבה. אז מה קורה בסוף? מי מקבל את פני העולים? אני נוסע לשם, אני מניח שאם נתניהו, נברך גם אותו. תגיד, אם אומר לך נתניהו, אחרי הבחירות נתניהו, נגיד, מגיע ל-61 מנדטים, יחד עם בנט ויחד עם סמוטריץ', ואומר לך, בוא תצטרף, בוא תהיה שר משפטים, אתה בא? הסיפור הזה כבר אחרינו, לא יקרה יותר. אז מי יציל את הדמוקרטיה? אנחנו נצטרך לסמוך על הציבור שייקח את ההחלטות שלו. אני הצטרפתי לממשלת ישראל. לקחתי חצי ממשלה אליי וקראתי והצטרפתי לממשלת אחדות בתקופה הכי קשה של ממשלת ישראל, אבל גם בתקופה הזאת, גם בתקופה הקריטית הזו, נתניהו לא ידע להתעלות לגודל השעה, הפר את ההסכם, לא העביר תקציב, לא, לא, התיאורים שלך למזימת אפריל הם שנויים במחלוקת, כי עדיין יש פה מערכות שאמורות להגן על הדמוקרטיה ועל התהליכים. שאני עסוק בלשמור. והתהליכים בתקופת בחירות, אבל, אבל מה שבטוח הוא שאם נתניהו ישיג 61 ויהיה לו ממשלה כחוק, אז כל מה שאתה חושב שהוא גרוע, בטוח יקרה. למה שלא תהיה שם כדי לעצור את זה? חברים, אני מחזיק חצי ממשלה ושומר על הדמוקרטיה עכשיו עם חצי מהממשלה בידיים שלי. אני לא מצטרף יותר לנתניהו, הסיפור הזה נגמר בשעה הכי קשה למדינת ישראל. נתניהו לא ידע לשמור על ממשלת אחדות. אין סיבה שאני אנגן לפי החליל שלו. לא, עזוב את החליל שלו, נתניהו הוא רע, עזוב אותו. זה, אנחנו מדברים אבל עליך. אתה הרי מתפאר בזה שהצלת את הדמוקרטיה בקדנציה הזו. אם הדמוקרטיה תצטרך עוד הצלה בקדנציה הבאה, כלומר נתניהו יקבל את ה-61 שלו, לא חשוב שתהיה שם כדי להיות בכל המקומות האלה עם האצבע בסכר? קלמן, אני לא אשב תחת נתניהו. הדבר הזה נגמר וחשוב שיהיה ברור. אתה מודיע לדמוקרטיה, אני את המילואים שלי עשיתי, מפה תסתדרי לבד. אני אעשה את כל מה שאני יכול להגן על הדמוקרטיה מהכנסת, או בכל מקום שבו אני אמצא, אני עם נתניהו, תחת ממשלת נתניהו, לא אשב יותר. זה אתה, זה אתה אומר בעודך יושב תחת נתניהו, רק נגיד למה זה אני אומר שאני יושב לצידו של נתניהו, לצידו של נתניהו, עם חצי ממשלה אצלי בידיים, ממשלה פריטטית, שבו אני משותף לסדר היום. וככל שניתן שומר על המדינה הזאתי, עושה את זה בגאווה גדולה. למרות אתמול, נתניהו. אמרת אתמול לירון אברהם בן 12, שאתם לא תשבו עם בל"ד כי בל"ד הם בל"ד, ולא עם מנסור עבאס כי הוא שליח של ביבי. מה, מה זאת אומרת? תראה, אני רואה את הקשרים שיש בין מנסור עבאס לביבי. אני לא יודע מה מסתתר מאחורי הברוש, כמו שנאמר בשיר. 
בל"ד היא מדינה שהיא מפלגה שממש נגד מדינת ישראל. לא, בל"ד הבנתי, אבל מה הבעיה שלך עם מנסור עבאס? לא, אין לי בעיה עם מנסור עבאס, רק אני חושב שהוא סגור עם ביבי באיזושהי קומבינה מאחורי הגב, ואין לי שותפות עם אחד כזה. אז אתה לא פוסל אותו. אין לך שותפות עם אחד כזה כי הוא סגור עם ביבי? תשמע. כלומר, אתה כבר לא פוסל רק את ביבי, גם את מי שמדבר איתו? לא, מה זה לדבר איתו זה דבר אחד, לשבת איתו זה דבר אחר, אני חושב שצריך להחליף את... אם הוא סגור עם ביבי, זה לא שאתה לא רוצה לשבת איתו, זה שהוא לא רוצה לשבת איתך. זה בסדר גמור, אז אני מניח שביבי ומנסור עבאס יעשו קומבינה ביניהם וינסו ככה להקים ממשלה. מי שרוצה להצביע לקומבינה בין מנסור עבאס לביבי, שיצטרף לזה, שיעשה את זה. אבל הוא פסול כשותף, נגיד אתה רוצה להיות חלק מקואליציה, ומנסור עבאס אומר אני בא, אני הולך איתכם, יש בעיה איתו, יש בעיה ערכית, מוסרית איתו? אסף, אני חושב שצריך לכבד כל אה, חבר כנסת, וזה מה שאני משתדל לעשות. אין לי איתו בעיה מוסרית, יש לי איתו בעיה פוליטית, השותפות שלו עם ביבי לא נראית לי בכלל. החברה הערבית צריכה לקבל את השירות של מדינת ישראל רק בפתח הדברים שלכם סיפרתם על האסון הנורא בג'לג'וליה. אתה שעשית אבל... שותפות עם בנימין נתניהו פוסל אנשים רק כי הם שוקלים לעשות שותפות עם בנימין נתניהו? אני אומר עוד פעם, אני מאחל להם בהצלחה, רק אני מסביר על הקשר של בן מנסור עבאס. לא, אבל אתה פוסל אותו? הוא פסול מלשתף איתך פעולה? תקשיב, בפוליטיקה זה בסוף יצירת קשרים וסיכומים. אם מנסור עבאס הולך עם ביבי, אז מנסור עבאס הולך עם ביבי, אני לא יכול להיות שותף למהלך שהולך עם ביבי. זה לא ברור, אתה עם ביבי לא תשב, אבל רגע, בני גנץ, רגע, רגע, בוא נסדר את זה. בוא נסדר, אבל בוא נסדר את זה. נתניהו לא יושב, אם מנסור עבאס, באיזושהי קונסטלציה, לא משנה, בממשלה כזו או אחרת שתקום, יש לך בעיה לשבת? אין לי בעיה לשבת איתו, רק אני אומר שהוא הולך עם ביבי, לכן הוא לא יושב בממשלה אחרת. כי הסגירה של מנסור עבאס היא סגירה עם ביבי. זה, זאת המציאות הפוליטית כפי שאנחנו רואים אותה, על פי המתרחש כרגע. אוקיי, אז הפסילה שלך היא רק בגלל שהוא בעצם פוסל, לשיטתך, כל ישיבה בממשלה אחרת שהיא לא ממשלת נתניהו. נכון, אז אין מה לעשות, הוא לא בל"ד, הוא אזרח ישראלי שווה לכל דבר ועניין. אני חושב שצריך לקדם את החברה הערבית בישראל, גם הוא טוען את הדברים האלה, רק הוא חושב שהוא עושה את זה עם נתניהו, ואני חושב שנתניהו צריך לסיים את תפקידו. טוב, רגע, גם אנשי בל"ד הם אזרחי ישראל לכל דבר ועניין. נכון, אבל הם קוראים נגד המדינה, וזה דבר קיצוני מאוד. אני חושב שצריך להיזהר משתי קיצוניות. ובל"ד זה קיצונית מסוג אחד, ובן גביר זה קיצונית מסוג אחרת. אני חושב שהקיצונית הזאת קורעת את החברה הישראלית מבפנים, ונגד זה אני קם. אמר שלשום השר אלון שוסטר, חברך, על רקע החשש שהצפיפות כאן תגדל, שצריך לדבר על שאלת קצב הילודה פה. גם אתה חושב שצריך לעשות משהו עם קצב הילודה? לא, אני לא חושב ככה, אני חושב שגם אלון שוסטר, שיש לו ארבעה ילדים, לא באמת מתכוון לזה. מה שאלון שוסטר אמר, ולמה שאני מניח שאלון שוסטר התכוון, ולזה אני כן שותף, שפיזור האוכלוסין במדינת ישראל בראייה ארוכת טווח צריך להתחלק בצורה יותר טובה בין המדינה לא, לבין הצפון. לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר אני, אני, מניח, מבק... אני מניח ויודע שזה מה שהוא התכוון. לא, הנה ש... אני מצטט לך את מה שהוא אמר. אני מבקש להניח על השולחן עבור הדור הבא את שאלת קצב הילודה במדינת ישראל. סוף ציטוט. יפה. ומה הכוונה? שבהנחה שאנחנו ממשיכים את קצב הילודה שלנו, נהיה פה 17-18 מיליון אנשים בשנת 2050, וכדאי מאוד שנראה איך אנחנו מתפרסים. האם כולם בגוש דן שיהפוך להיות המקום הכי צפוף בעולם, או אנחנו מחלקים 50% בגוש, במרכז, במרכז הארץ, 25% בדרומה. כן, אני לא אצטט את כל הדברים שלו, לא, מה שאתה אומר זה לא מה שהוא אמר, אבל, 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 אבל אני שואל אותך, אז אני שואל אותך, לך אין עניין לתכנן כאן את הילודה. לא, אני חושב שאנשים זכאים ללדת ילדים, כל עוד הם יכולים לחנך אותם ולדאוג לגידולם בצורה ראויה. אני חושב שהדבר הזה הוא חובה הורית של כל בן אדם. וכל אחד שמביא ילדים לעולם, אני... ילדים זה ברכה, ילדים זה שמחה, ובלבד שאתה יכול לתחזק אותם ולגדל אותם כראוי מבחינת חינוך ומבחינת תמיכה כלכלית, ככל שהדבר הזה נדרש. אבל מה שאני כן אומר לכם, 
שחשוב מאוד שמדינת ישראל תעשה חשיבה לטווח ארוך ותראה איך נראה פה פיזור האוכלוסין, לא בכמות הילודה, אלא פיזור האוכלוסין ברמה של האחיזה בארץ. מה קורה מחיפה צפון-מזרחה? הציעו לך להסדיר את ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון, יש שם המון מקום, לא רצית. גם זה חשוב, גושי ההתיישבות ובקעת הירדן וירושלים שלמה. אני חושב שאלה דברים מאוד מאוד חשובים, אני ממש לא מזלזל בהם, אבל אני חושב שאנחנו חייבים לדבוק בתוכניות ארוכות טווח, וזה מה שאנחנו נעשה, על זה גם דיברתי אתמול, וכדאי מאוד שיוקם פה קבינט לתשתיות לאומיות, ויוודא שהמדינה מתפתחת בצורה נכונה בכל אחד מהמקומות. יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון, בני גנץ, תודה על השיחה הזאת. תודה, תודה. תודה רבה לכם, ואסף, ברוך השב. אני לא כל כך יודע מאיפה, אבל ברוך השב. אף אחד לא יודע. אם היית באמת, באמת שר ביטחון רציני, אז כבר אני חושב שהיית יודע. אם הייתי שר ביטחון רציני, אני שר ביטחון רציני במדינה דמוקרטית, ואני לא עוקב אחרי. אנחנו שילמנו בחיסונים תמורת החזרתו לפה. לא, אני שמח מאוד ששר הביטחון לא יודע איפה היית. נהדר, שיהיה לכם יום טוב. אני שוב קורא לציבור בישראל, חברים, להתחסן ולהקפיד על ההוראות. תודה רבה.